0: Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Paiana Conectados, eu sou Carlos Silvio, você acessa radioconectados.com.br. acompanhe também o site do programa que é conectados.com.br lá você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurki, que acaba de lançar o livro A Fúria de Papéis Espalhados, o jornalista e pesquisador de cultura Cisângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. E hoje a gente vai contar muita história e falar de música boa. Afinal de contas, o meu convidado é uma referência quando o assunto é música. Pianista, arranjador e compositor. Ele gravou canções com os principais nomes da música brasileira. Quer saber quem foi? Chico Buarque, Caetano Veloso, Simone, Djavan, Fátima Guedes, Emílio Santiago, Tim Maia, Elba Ramalho, Fafá de Belém. Bete Carvalho, entre outros, ganhou o prêmio Sharp de Música na categoria Melhor Música pela faixa Um Ariel de saudades. também o quarto prêmio Rival Petrobras de Música como melhor, arran com melhor arranjo pela obra Prima Primeira Dama, e com ela foi indicado ao Grêmio Latino. Eu estou falando, senhoras e senhores, de Leandro Braga, seja bem-vindo, obrigado pela aceitação do convite
1: valeu Carlos eu, eu te agradeço aí e, 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 por me convidar e eu estava pesquisando aí eu tava, a gente estava conversando aí né, antes de entrar no ar né sobre Sim. Paiaia eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar da, 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 da localização agora você me fala que é a melhor biblioteca, maior biblioteca comunitária do mundo 130 mil livros em um povoado Exatamente. que tem 600 habitantes
0: só na é alta Deus, temporada só. na alta temporada é. viu Léo? Ah, é, é 600, <risos> 600 habitantes na alta temporada, na alta temporada.
1: <risos> Pô, eu vou Tem... fazer uma música para para tua terra Pode esperar
0: Poxa, olha, isso é um privilégio para pô por... Se o Oswaldo Mendes já se sente <risos> orgulhoso por ter uma música composta <risos> por você Imagine eu, um cidadão paiaiense que veio lá do mato até os meus 21 anos de idade, eu não tive luz da elétrica, eu não tive televisão, não tive lá não tive água encanada. Meu pai é aí, assim, uhum. que tem apenas três ruas, tem uma música composta por Leandro Braga. Cara, é a gente não precisa ganhar nem o Oscar mais. <risos>
1: <risos> Pô, mas vai ser um prazer, sério mesmo. Hoje eu me emocionei na hora que eu, que eu fui lá ver você mostrando a casa onde você nasceu. E, e falando coisas da cidade e tal eu Falei, porque, porque eu sou do interior também O interior é um Sim. pouco maior né? Eu sou de São José dos Campos Interior de São Paulo Hoje eu não sei qual a população Mas no, quando eu saí de lá, que já faz muito tempo Era 100 mil habitantes Hoje deve ter, sei lá, 500 mil Sim. talvez não sei. Mas, e, mas eu, tenho, eu tenho uma saudade Do tempo de, 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 de roça mesmo de, 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 de mato, de estrada de terra quando eu era criança, na minha rua, passava, eventualmente, mas passava, às vezes passava boiado. Os caras levando gado do lugar pô, na minha rua, que hoje é centro da cidade.
0: Imagina, as mudanças, né? As mudanças, Nossa, né? Pois é, pois é. Eu digo sempre o seguinte, Leandro, que eu saí do pai Ayá, mas o pai Ayá não saiu de mim, entendeu? <risos> trago isso comigo, eu acho que isso deve acontecer contigo também, a mesma coisa, né? Você
1: tem, tem, tem um sonho de um dia voltar para lá, não?
0: Quando eu saí de lá, há 22 anos e meio, eu saí com o seguinte planejamento. Olha, eu vou para São Paulo, vou trabalhar, vou fazer meu pé de meia. Quando meus pais estiverem mais velhos, eu vou voltar para cuidar deles. Uhum. Mesmo que eu não volte para o povoado, mas eu vou voltar para uma cidade até um pouco maior aqui perto. 50, 60, 70 quilômetros, tá Alagoinhas, que está a 100 quilômetros, Ribeira do Pombal, que está a 80 quilômetros, vou estar por aqui. Há três anos e meio eu perdi minha mãe, com 61 anos de idade. Há um ano e nove meses eu perdi meu pai, 70, com 71 anos de idade. Uhum. Não sei se eu tenho o mesmo tipo de pensamento hoje. Mas eu ainda eu acho que há, há uma grande possibilidade de eu voltar para o Nordeste ainda, viu? Uhum. É, eu gosto do, 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 do meu sertão, assim. Você eu sabe sou... É, eu sou um matuto vivendo na grande cidade.
1: <risos> Bacana.
0: Você falou que é de São José dos Campos, na interior, e falando um pouco da tua infância, você vem de família de, de músico, Léo?
1: Não, a minha, a minha mãe gostava muito de música, meus pais gostavam de ouvir, a minha mãe é, e ela tinha a música não só como algo que ela gostasse muito de fazer, mas também como algo que, que que era sinônimo de uma educação mais refinada. A família Sim. da minha mãe era uma família pobre, a do meu pai também. Então é, eles queriam dar uma para gente, para mim, para meu irmão, uma educação é, uma educação mais sofisticada um pouco do que a que eles tiveram. Então a gente foi desde cedo pro colégio melhor colégio que tinha na cidade para comer, para ter aulas de música, aulas de, de outras coisas línguas e tal, né? É uma, é uma coisa que, de cara, quando comecei a ser obrigado a estudar piano todos os dias, eu não... O que, que eu posso fazer? Uma criança com quatro anos de idade, quatro, cinco, quando a mãe fala, vai estudar piano, o que, que você vai fazer da vida? Você vai, né? Sim, exatamente. <risos> Por menos que eu quisesse, daí eu, eu tive que estudar muito. Tá? Hoje, hoje eu agradeço, mas na época não era muito satisfeito com isso, não.
0: Você, claro, normalmente na... na, na molecada, quando vai se interessar por um instrumento musical, vem logo de cara o violão, né? Até mais comum, né, Léo? Uhum. Vem logo de cara o violão, no teu caso o piano, né? vem a, Agora me diz o seguinte, você não era como aquele, como todo garoto que talvez um dia pensasse em ser jogador de futebol, não? O negócio teu era mais a arte? Não, a
1: não, 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 eu... eu, eu... Olha, interior de São Paulo, eu nasci em 55, tenho 66 anos, então hoje a coisa mudou alguma coisa, mas naquela época o que se almejava como carreira profissional era algo de respeito, era algo para você ser médico, engenheiro, ser advogado, assim, e o instrumento também, é que você falou do violão, é, eu até tive até ganhei de presente meus pais uma guitarra mais tarde e tal mas um instrumento nobre mesmo nobre no conceito da época e da família era o piano e daí eu ia no conservatório fazia aquelas exercícios todos e tal e a guitarra era para tirar uma onda para chegar e brincar e tal né e, daí, e na época nem se cogitava, imagina você querer ser jogador de futebol nunca podia ser porque eu sou muito ruim. Eu, mais <risos> ou menos sei o que quer dizer bola de futebol, mais ou menos. Você, Agora, se,
0: você considera um erro também torcer para o Botafogo?
1: <risos> Não, eu, eu, eu considero um acerto, né? O um time que que está na situação que está tem que ter torcedores na situação que eu sou. Né? <risos>
0: Boa, muito boa, muito sensacional. Ah, você falou em estudar alguma coisa de respeito. Você é médico, você se formou, é, é? graduado uhum. em médico, né? É, Só... Como é que foi a, essa conciliação entre medicina e música?
1: Oh, desde, desde o início, desde, cá, desde sempre. Ah é aquilo que eu te falei não era não se cogitava alguma atividade profissional que não fosse nível superior que não fosse de respeito e lá em São José no meu tempo tinha a faculdade de direito que tem em tudo que é lugar e também tinha sei lá outras letras não sei o que arquitetura e tal mas as profissões de respeito só tinha direito e eu fui fazer faculdade de, de medicina, dentre as tradicionais, as que valesse a pena escolher, eu fui escolher medicina e eu até eu até curtiria, eu acho que eu curtiria ser médico hoje se eu, se eu não tivesse optado pela música eu entrei na faculdade em 73, comecei em 73 e mas foi tudo assim, eu confesso que foi um embalo das coisas que eu tinha que cumprir eu tinha que cumprir isso da piano, ir bem na escola, é, entrar numa faculdade boa, me formar e tal. Só que na faculdade de, de medicina, o Bernardo é aluno meu, que apareceu aí.
0: Sim, Bernardo Correia.
1: Bernardo Correia. Quer dizer, aluno meu diz a lenda, né? Porque ele, ele, ele nas aulas não vai muito, não. Ele vai em todos os programas que eu faço, nas lives que eu faço. tá lá e tá, Ele é o primeiro a chegar. Nas aulas, de vez em quando, ele aparece, né? <risos> e daí quando eu me formei em medicina foi em 78 eu naturalmente eu, eu, eu me tornei eu, eu já estava entranhado lá com, com entranhado com, com os músicos profissionais da, da cidade já tocava com eles tal, e foi uma coisa natural então da, da, da medicina eu me formei e em 78 eu exerci de fato, no máximo, não sei exatamente, mas no máximo uns dois anos.
0: Uns dois anos só. Uhum. É, na música, ou, é verdade que um dos teus mestres tem algum parentesco com essa de Queiroz?
1: Ah, Luizinho é essa, né? Luiz, Luiz Essa, é um é pianista, assim. um dos pais do piano brasileiro, do piano percussivo, da harmonia do piano brasileiro. Eu, quando eu estudava com ele, eu morava em São Paulo, aí, no capital, <risos> Bernardo escreveu lá, como aluno, eu sou um ótimo fã, tá bom?
0: <risos> Boa.
1: E eu vinha aqui para o Rio ter aula. Eu vinha de ônibus, né? Eu, eu tocava em baile, não, não tinha grana assim para tomar uma ponte aérea, nada. Eu enfrentava o cometa, a aviação, cometa, seis horas de viadutra mais um tanto aqui de dentro da, da cidade do Rio, para ter quase duas horas de aula com o Lizinho, e voltava para São Paulo e foi uma foi uma pessoa assim insubstituível marcante mesmo na na minha vida profissional na minha carreira
0: que bom que bom muito legal você você essa mudança para o Rio de Janeiro foi em função da música em função de algo especial assim ou mudar de áreas mesmo
1: foi tudo isso e o Rio de Janeiro tinha uma... tinha até hoje né ele tem uma cultura que, é, que é, embora a gente seja vizinho, nós e vocês aí em São Paulo, a, a, a coisa da, da, da cultura carioca, da cultura paulista, podem ser complementares em alguns aspectos, mas são bastante diferentes em outros. E a maneira como a coisa se, se fazia aqui no Rio me atraía mais. Em São Paulo, o tempo que eu morei em São Paulo foram 10 anos de música profissional. Eu trabalhei muito em baile, trabalhei na noite, fazia, fazia shows, mas menos, eu queria fazer mais shows, eu gravava, gravava, mas não era um tipo de eu trabalhei muito gravando comerciais, jingles aí em São Paulo, e tudo, eu queria outro tipo de atividade, uma coisa que eu acabei encontrando, não demorou muito aqui no Rio, que era fa fazer arranjos, fazer meus próprios shows, fazer as minhas atividades, e, 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 eu, e fora isso, a, a cultura carioca assim, tem mais a ver com o meu espírito do que a cultura paulista, que eu admiro muito. Nasci aí, tenho inúmeros amigos aí, mas eu sou mais chegado lá de cá.
0: Você gravou com nomes aí sensacionais da música brasileira, passou aí nomes até que cantam em diversos estilos, esse fator de gravar com muita gente que, de, de estilos diferentes, que proporciona como pianista e compositor novas experiências em cada apresentação, novos aprendizados, novas roupagens ali?
1: Ah, sem dúvida, e isso para qualquer músico que não se fechar numa gaiola de preconceito e concepções rígidas. Né? eu Por exemplo, eu acabei de fazer alguns arranjos do próximo CD do Ney Mato Grosso, Sim. que teve um pré-lançamento agora, dia 1 de agosto, primeiro. aniversário dele, e no fim do ano vai ter lançamento mesmo. Vai ser CD e LP. E coisa de uma ou duas semanas depois de terminar o CD do Ney, eu fui fazer uma live que vai virar um CD também. O terceiro que eu gravo com ele, com o Rogério Skylab. Né? Sensacional.
0: Outra figuraça. Né? Outra
1: figuraça. E... e e são, são muito diferentes, né, quer dizer, o Ney e o Rogério são diferentes de qualquer outra coisa, né, que, que você possa ter, mas, mas é, é uma coisa que é muito gostosa de se fazer, é muito divertido, alguns colegas brincam comigo, nossa, o que, que você está lá fazendo com o Rogério? Eu falo, bicho, eu, tô, eu sou muito respeitado por ele, gosto muito dele, dele como pessoa, dele como criador, e me divirto muito.
0: Dentre essas pessoas que, que a gente citou aí, que você já gravou, tem uma, uma pessoa que eu acho sensacional, tanto ao entrevistar como pessoalmente. Uma pessoa que transmite uma energia positiva, assim. Ela pode até ser pequena no tamanho, mas é gigante na <risos> voz, no, can, no cantar. Olha, a pessoa nota mil. Claudete Soares que, Claudete Soares, que Nossa, é maravilhosa
1: você gravou com ela também né? gravei com ela também fiz arranjos, fiz shows fiz... e a Claudete ela, ela tem uma coisa assim ela tem uma voz linda uma voz maravilhosa e ela tem uma, um, uma característica que para mim é insubstituível em qualquer cantor, em qualquer solista, que é a, a, a coisa da pessoa se propor ao novo então a Claudete, quando está cantando um repertório que não é novo, um repertório tradicional, por exemplo, sei lá, eu sei que vou te amar, do, do Vinícius Tom, hoje, do Taiguara e tal, ela faz de um jeito que é só dela. E quando eu, eu tocava com ela, é, eu gostava e gosto muito de fazer isso, quando é possível, de propor novidades durante um show. Então eu estou acompanhando, de repente me ocorre fazer uma coisa ali e a Claudete ela gostava muito disso, estimulava isso. Ela não é daqueles cantores que precisa ter no palco tudo que foi combinado, tudo que foi ensaiado, senão se sente seguro de jeito nenhum. E ela tem um espírito muito bonito, ela põe muito sentimento em tudo que ela faz. E poxa, é uma, uma boa, ótima, linda lembrança. Muito obrigado.
0: É, Claudete assim, é uma das pessoas que é muito querida, eu guardo muito com carinho, assim, com... É engraçado, quando eu entrevistei, a gente ficou conversando bastante, no carro a gente foi conversando, e ela adora falar um palavrão também, tem toda a... <risos> <risos> a Claudete é sensacional. A gente falando do piano, eu vi uma entrevista sua, você dizendo que o piano, claro, para nós, leigos, eu, por exemplo, leigos, hum, a questão da música Apenas gosto de ouvir Não sou músico, por isso leigo é, A gente tem mais assim um, O ouvido tem uma melhor afinidade Com os instrumentos mais populares Como disse o violão né, o ah. E numa entrevista sua Você disse que o piano Ele, ele tem semelhanças Com outros instrumentos De percussão Eu Gostaria que você falasse melhor sobre
1: isso Piano é essencialmente um instrumento percussivo o que acontece é que a origem do som dele é de de cordas vibrando, como violão, como harpa, mas a maneira de ele responder à sua execução é a maneira de um instrumento de percussão, onde você vai com a sua velocidade de ataque, com a sua força, com a sua agilidade, com a sua rapidez maior ou menor, etc. E ele responde como tanto quanto tanto quanto não responde de uma maneira assim assim como um instrumento de percussão, né? E, 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 foi, e foi por isso que você vê que o piano ele se adaptou muito e muito facilmente aqui no Brasil pra, pra, pra o samba, no samba na, na, na bossa nova nos Estados Unidos, no jazz você vê que na, na, na música africana na música africana moderna contemporânea ele, ele é bastante usado também então eu, eu tenho pra mim que o, e outra coisa a música brasileira ela tem a sua Maior origem na música negra africana, que é essencialmente pautada por instrumentos de percussão. Sim. Então é o que eu sugiro para os alunos meus, para colegas, eu falo, se você quer aprender, por exemplo, quer aprender a tocação, quer aprender um ritmo de Santos, quer qualquer coisa, é, antes de ver como é que um pianista faz, vai ver como é que o percussionista faz. Porque o pianista faz a transição do, da percussão para o próprio instrumento. Então, ao invés de ver a, a tradução da tradução, vai lá e vê o original. Daí você faz, a, depois você pesquisa também como é que outros pianistas leram a coisa toda. Né? Mas, mas isso, e isso é uma coisa que me orgulha, porque eu acho que os maiores músicos do Brasil são percussionistas. E, você... e ser um percussionista das teclas me, me, me orgulha.
0: Você acha que o, o fato de você ter gravado com muita gente, como disse, de vários estilos, ou com cantores, por exemplo, como gravou coisas de, de Milton Nascimento, que é um gênio da música, é uma uhum. forma de, por exemplo, popularizar o, o, o piano, de levar, por exemplo, porque todo mundo sabe cantar Canção da América, todo mundo conhece as músicas de, de Amigo uhum. é Coisa. Si... Quando um Leandro é, Braga... Pega uma música dessa e dá uma nova roupagem no piano. Estou citando aqui, por exemplo, é uma forma de popularizar mais o piano, fazer com que ele tenha um alcance maior nas classes até que não tenham hábito de ouvir música de piano.
1: Se a proposta foi essa, né? Porque você pode na, na, o, o piano é um instrumento que pode pegar uma canção e sofisticar, complicar, também pode facilitar, também pode deixá-la mais acessível. É. e uma coisa, outra coisa que eu falo, uma outra aluna minha a Janete, a Janete vai nas aulas estuda e tal, o Bernardo devia
0: não vai só na live não ela. não, não só vai na não.
1: live não <risos> mas é, uma coisa que, que, que eu falo para eles assim, quando vocês estiverem, por exemplo eu gosto de fazer arranjo, gosto de dar aula de arranjo então quando vocês estiverem fazendo arranjo, imaginem que ali do outro lado da rua tem uma padaria e o menino que faz lá o pão fica ouvindo o tempo todo, então o que você mudou aqui, é, tem valor se ele, se, se, ele, se ele comentar contigo, isso já aconteceu e, e acontece com frequência, Alguma pessoa chega e fala, olha, eu não sei o que, que você fez não, mas eu sei que antes era melhor, ou então melhorou, quando você mudou uma introdução, quando você mudou uma harmonização, quando você mudou de tom, uma coisa que é interessante, que a Maria Tereza Madeira, uma pianista excelente, gente finíssima aqui do Rio, me contou, eu não lembro a história em detalhe, mas essencialmente é o seguinte, ela estudava há muito tempo uma música no piano, e eu, o moço lá fora fazendo a obra. Daí teve um dia que chegou no estúdio, o clarinetista queria tocar com ela, e o clarinete é um instrumento transpositor, e ele passou, enquanto ela não chegava, ele estava tocando a mesma música num, num tom diferente. E daí, quando a Tereza chegou, tal, depois se encontrou com o, o menino da obra lá, ele falou, olha, bacana, bonito, gostei de ver, mas é, é diferente, ele toca diferente a música, não é que nem a senhora. Quer dizer, ele estava percebendo, provavelmente é um, é um pedreiro que tem um ouvido absoluto. <coughs> Desculpa, ele talvez nem saiba o que seja isso. Mas é uma pessoa que, mesmo se não tiver, ele tem um, um ouvido excelente que bate na memória dele, se lembra da véspera. Ou seja, ele tem uma sensibilidade muito grande para a música. Então, a música não é... É, é só, só para concluir. Uma coisa que eu falo para os meus alunos, vocês têm que batalhar para tentar ter de volta o ouvido leigo. Vocês têm que ter conhecimento, experiência e tal. Mas ouvir a música como se fosse leigo. E analisar é muito bacana.
0: Por o exemplo, quê? eu, falei, eu não entendo
1: nada de futebol. Eu não sei analisar, ver um partido e analisar que o zagueiro está mal posicionado. Eu não sei falar isso. Né? Eu sei do resultado. Foi gol ou não foi? Né? Isso.
0: <risos> a, a música, acima de tudo, é, ela é uma língua que precisa ser mais falada pelas pessoas?
1: Acho que precisa ser, ser mais falada com menos medo. Porque ela é. é... A música é um, é um somatório de, 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 de muitas línguas simultâneas. Algumas, a gente, algumas são mais musicais para a gente, são mais fáceis de serem entendidas, outras menos. E eu acho que o ensino e a aprendizagem da música não só te prepara, caso seja a sua intenção, para ser músico, mas te prepara a, 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 pelas qualidades que ela passa a desenvolver. Tem algumas qualidades, outro dia eu estava fazendo uma live com o Conde, né? o Gustavo Conde, grande jornalista aqui do, é, é, de, do interior de São Paulo, Caçapava, tem uma, uns canais excelência E ele, ele é linguiça também, falando da, das coisas que neurologicamente a música mobiliza. Agora, fora esses aspectos que ela mexe com memória, com sensorialidade, etc, etc, a música mexe com compartilhamento mexe com, com camaradagem, mexe com respeito, mexe com saber ouvir, saber calar, saber falar. Tudo aquilo que está em falta no Brasil no momento, a música estimula nas pessoas, em geral. Você
0: fundou e dirigiu uma ONG. Foi. Toca o bonde. Uhum. Ah, o motivo pelo qual te fez fundar essa ONG foi para tentar preencher essa lacuna cultural que há no Brasil? Parte
1: foi, e em parte foi porque eu morava aqui no Rio, num bairro que se chama Santa Teresa, um bairro central aqui no Rio, alto, né, em cima de morros e tal. E ao lado do... ao lado não. No bairro tem muitas comunidades, muitas. E, e eu morava num lugar em Santa Teresa de onde eu, eu, eu via muita comunidade, vários morros e eu ouvia muito tiroteio também, aquela coisa toda que... E eu, 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 tinha, eu tinha vontade de, 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 de ter uma relação com, a, com aquele ambiente, uma relação cultural. Até hoje, quando eu tenho aqui ir em alguma comunidade, quando eu faço alguma coisa lá, eu me sinto muito bem lá dentro, me sinto muito bem, muito. E um dia eu comentei com um funcionário do condomínio onde eu morava, um condomínio de casas, e falei, olha, o seu Levi, o conhece alguém da comunidade e tal? Ah, sim, meu sobrinho é, é da, da Comissão de Moradores, lá da Associação de Moradores. Daí me botou em contato com, com o sobrinho dele o Luciano, a gente come, bateu um papo, começamos a fazer. E olha, eu posso te falar que foi uma das épocas mais felizes da minha vida, quando a gente dava aula de música dentro da comunidade, lá dentro. Né? E, e eu tive alunos. Que se profissionalizaram, a intenção não era profissionalizar ninguém, não. A intenção era fazer eles saborearem a música, poderem se desenvolver através da música. Tive alunos que não, alguns viraram professores, um outro lá que era muito tímido, quietinho, é virou bandido, um outro que já estava começando a, a entrar na vida da bandidade, parou com isso e, e se tornou músico também. E, e de tudo isso, cara. Que tem em qualquer lugar.
0: Essas coisas eu acho que faz com que. fazem com que a vida valha a pena, né, Leandro?
1: Vale, nossa, vale, nossa.
0: É uma... Até hoje eu
1: recebo, ontem, 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 domingo, eu recebi uma mensagem, um zap de um ex-aluno, ele deve ter hoje vinte e tantos anos, é pai, me dando. Os parabéns pelo Dia dos Pais e, e, me, e me agradecendo por ter sido como um pai para ele. Pois aí é, pronto. Já, já, já tô no lucro. Tem retribuição
0: melhor do que essa, não? Oh, né? eu não sei é não. É não. <risos> eu, eu vi que você tá com o piano do lado aí. Você vai dar uma bolinha, alguma coisa pra gente? É isso? Olha, eu
1: posso dar uma canja no teclado aqui que está do meu lado, que é esse aqui. Boa. Boa. É, porque o piano lá precisa de... de...
0: Ah, eu achei que já fosse também. Fica à vontade. Se você sentir à vontade aí, quiser. É. Uma
1: tá bom, dá uma, uma palhinha
0: aí. Boa, ótimo, ótimo. Muito bom. Então a gente tava tô, falando... Tu já tempo.
1: ganhou uma música pra tua terra agora? Uma música que eu vou fazer pra paiaiar?
0: Não, olha, não é, tro, não é todos os dias que a gente encontra <risos> alguém do gabarito de Leandro Braga pra entrevistar, entendeu? Não é todo dia. Isso é, isso é raro. isso é como acertar... Por falar em ganhar uma música, e eu vou te cobrar essa música, pô, vou, cobrar. Colocar, vou colocar isso no DVD até, inclusive levar lá para <risos> a biblioteca pai Paiá. Por, é, por falar em música, você, hum. você se propôs aí a um desafio no início do ano de compor uma canção por dia em 2021, isso mesmo?
1: Isso mesmo. Eu não sou o pioneiro nisso, não. A primeira pessoa que eu sei que fez isso que eu tenho certeza, tá? foi... Olha, olha
0: quem chegou por aqui, ó. olha quem chegou por aqui, Oswaldo Mendes. Mendes.
1: Esse Eita, é um... Valeu, Oswaldo. Esse é o é um
0: mestre, esse é o um mestre. Oswaldo Mendes, é um... só pra você não ficar aí se achando, é, eu, <risos> também, eu também vou ganhar uma música, o Paiá também vai ganhar uma música, não é só você não, viu, Oswaldo Mendes?
1: Não <risos> eu, 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 eu fiz a música pra ele com o maior, maior prazer do mundo, né? Ser humano, pô, fantástico, um grande profissional da, de teatro. Pô, genial, valeu, beijão. A... De e desculpa, eu esqueci o que você me perguntou.
0: Eu estava eu tava perguntando sobre o desafio né, que você se propôs ah, a compor a música por, né, por dia.
1: É. Então, a primeira pessoa que eu sei que fez isso foi o Hermeto Pascoal, na década de 90 que ele chamou, se não me engano, o calendário do som, alguma coisa assim, se tornou até um livro com uma partitura para cada dia do ano. Daí, passado algum tempo, quem passou a fazer isso a cada quatro anos foi o violonista, compositor, arranjador, tremendo criador, músico admirável demais, Maurício Carrilho, daqui do Rio também. Daí ele passou a fazer, ele chama de anuário musical a cada quatro anos, para não coincidir nem com Copa do Mundo, nem com Olimpíada. Por causa da pandemia, esse ano acabou coincidindo. Sim. E daí eu estava aqui e falei, pô vou, 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 vou me fazer o mesmo o mesmo desafio. E daí no, no dia 1 de janeiro desse ano, eu cheguei lá e gravei a primeira música e anunciei que eu estava fazendo isso, o um nome que eu dou para o para conjunto das coisas que eu faço é, é diário musical. É, eu vou cumprir com a obrigação daquele dia. Eu espero durar mais um outro para cumprir com outro dia e tudo mais. E estou fazendo uma música por ano desde 1 de janeiro. É, é um trabalho. Tem, tem dia que você fala, ai ah, meu Deus, mas tem que fazer. Mas é. É, mas é, é, é um treinamento muito grande. É uma coisa muito muito bacana, música de hoje eu acabei de fazer um pouco antes da gente começar o papo aqui já joguei no Face, tá ali no quem quiser acompanhar posso fazer a minha propaganda aqui? Ué,
0: claro, isso aqui é seu faz <risos> o que você quiser rapaz. Quem, quem tem quiser que estar tá calado acompanhar. aqui sou eu
1: <risos> então, quem quiser acompanhar, é, ou pelo meu Instagram ou pelo Facebook o Instagram é Leandro Braga Underline piano,
0: underline piano.
1: Isso. E o Facebook é, é. É isso aí mesmo. E o Facebook é Leandro Braga 2 dois, dois Algarismo Romano. Ótimo. Então todo dia, ao redor das 8, 9 da noite, por aí, está tá saindo a, a música do dia, eventualmente antes disso. E eu gosto muito de oferecer, chegar lá e, e presentear, que é o que eu fiz com o Oswaldo, que eu fiz contigo que eu fiz com esses dois alunos meus que estão aí acompanhando a live, o Bernardo e a Janete, e, e é isso aí, eu estou muito Agora, feliz. Como é, que,
0: como é que surge, você falou desse processo, de não é de fácil, não deve ser fácil, claro, compor uma música por dia, e os títulos da música, de onde vem a inspiração, como é que surge essa criação aí dos títulos?
1: Ah, ou, ou o título nasce antes da música, daí fica fácil. Então, a tua música, eu daria o nome de ou de Paiaiá, ou de São José do Paiaiá, provavelmente Paiaiá mesmo. É, é o nome
0: é. mais lindo do mundo,
1: não é muito <risos> o meu. Vão me perguntar o que é Paiaiá, daí eu vou ter o prazer de falar que tem 130 mil livros a maior biblioteca humanitária do mundo. Então, pô, isso aí é... vou adorar contar essa história. Agora, se o nome não vem antes... Muitas vezes é muito difícil. É o que aconteceu com a música de hoje, eu não sei o nome, então eu, 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 eu subi a música, postei, pedindo sugestão dos, dos ouvintes. E muitas vezes eu chego, por exemplo, a tua, a tua talvez eu faça amanhã ou depois, porque eu já tenho uma outra na cabeça. Mas quando eu for fazer, na hora que eu sentar no piano, eu vou estar com a tua imagem na cabeça, com a, com a imagem do... Da, da, da casa não é uma
0: imagem
1: morou. muito bonita né <risos> Mas eu vou estar eu com essas imagens na cabeça A imagem lá de onde você morou A imagem de uma, de uma cidade mínima De uma casa pequena De uma, de uma cidade pequena e tal Isso vai estar me, me, me mobilizando né? Agora, às vezes eu, eu chego Para fazer uma música que não tem dono Não tem tema ainda Daí eu começo e ela se basta musicalmente mas às vezes eu falei agora, que nome que eu dou para isso aqui, né? Às vezes as pessoas sugerem, eu pergunto, que, esse, que cara você acha que tem? Tem. Bem, né?
0: A música brasileira ainda tem pouco espaço nos palcos internacionais?
1: Não, acho que não. Aqui ela tem bastante espaço. Infelizmente, também a música brasileira é de uma qualidade, mas a música que mais se toca e mais se ouve no Brasil é a música brasileira. Incluindo a ruim, de qualidade ruim, aquela que que só, tenciona, só tem como, como intenção vender e, e lucro e tal. Nos palcos internacionais, eu acho que ela, que ela sempre teve um espaço. Ah, porque no mundo inteiro, isso não é só no Brasil, não. No mundo inteiro, a música que mais toca, mais se vende, é a música comercial feita em função de, de, das pessoas dançarem, de vender um produto. Então, isso é coisa do capitalismo, do neoliberalismo que está acontecendo aí. Não é só do Brasil, não. Mas ela, ela tem seu espaço, sem dúvida.
0: O Brasil tem, tem boas partituras? E, e essas partituras se tem, estão de, de fácil acesso?
1: Olha, eu ainda acho que a coisa está melhorando. No meu tempo, quando eu comecei a, a ser músico profissional, assim, as partituras, em geral, eram muito ruins. Eram, eram falhas, eram poucas. Hoje ainda, aí você encontra partituras ruins. Isso é uma, é, uma, é, uma, é uma dica que eu dou para quem quer aprender uma música e vai procurar na internet. Cuidado. Essa, esses negócios, música tal, e tal, cuidado com que, porque em geral não é com, muita, muita, com muito, muito cuidado que fazem isso, não. Mas tem pessoas que, 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 que fizeram um trabalho bacana para isso, com mais cuidado e tal. Melhorou mas eu acho que está ainda muito, muito, muito aquém do que o Brasil tem de riqueza. Por exemplo, se você, você quer é se você pegar, eu quero um álbum para aprender cirandas, não tem, eu não sei de nenhum. Eu quero aprender as cirandas da Lia, eu quero aprender os shorts de, do Gonzagão, eventualmente um aqui, outro ali, mas uma coisa concentrada, sem assim, confiável, tem não.
0: Falta, por exemplo, você é a favor de ter a música como uma disciplina na, na, na escola? Seria uma boa saída para uma melhor educação, até musical, para termos também uma, uma música de boa qualidade?
1: Eu acho que a música na escola é, é, é tão importante quanto a matemática, quanto a, a língua e tal, porque a música, além de ensinar esses valores que eu citei antes, ela, ela, ela agita o espírito e, a, e, a, e o sistema nervoso central nosso, em, em núcleos cerebrais, etc. e tal Há funções que outras atividades não fazem isso. Se você fizer uma ressonância magnética do, de, um, de, de um músico tocando, você vai ver que tem atividade cerebral diferente da ressonância de, um, de alguém resolvendo um problema matemático, por exemplo. Então ela, ela, ela mexe com coisas, permite... Um, 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 a educação musical ela, ela não, não mexe só com música. Eu acho que uma das consequências da educação musical é o cara se tornar um bom ouvinte ou, ou um profissional futuro mente, ou tirar onda tal. Mas a, a coisa mais profunda dela é que ela modifica o ser humano. Ela deixa ele mais sensível, mais atento, mais coparticipativo, mais solidário tudo mais.
0: O, no Brasil, a gente tem muito o, o, o lado negativo de não valorizar muito as referências, nossos ídolos. Por exemplo, você gravou Noel Rosa, com uhum. o Johnny Alf, que é uma coisa maravilhosa de, de se ouvir. E se, se brincar, se fizer uma pesquisa aí com muita gente que foi Noel Rosa muitos não conhecem ou nunca ouviram falar ou ouviram vagamente, vocês não sabem uhum. nem dizer um, uma música uhum. a má qualidade da música nas rádios tem uma certa parcela de culpa nisso aí de a gente esquecer as nossas referências musicais os nossos ídolos
1: muita, eu acho que é muita mas essa culpa eu não atribuo a, 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 principalmente às rádios não mas eu atribuo isso a, 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 a uma orientação. A mesma coisa que, que elegeu Bolsonaro, também elegeu a música que se ouve hoje. Ou seja, que, para que, que serve a, a política? A política serve para muitas pessoas, para um, um criminoso atingir o poder e tentar se perpetuar. E para que, que serve a rádio? Seguindo a mesma filosofia Serve para alguém manter o seu poder econômico Seu poder político também, etc, etc e tal. Então eu, a, a gente sabe Você que é radialista A gente sabe o que, que, foi, o que foram as rádios No Brasil é, Antigamente, na década de 40, 50, 60, 70 E tal é, era, Poxa, era lugar de, de muita cultura era lugar de muita novidade, de muito conhecimento, era um lugar que congregaram, coisas que congregavam as pessoas. Hoje em dia, eu trabalhei numa rádio, por exemplo, eu tive um programa aqui no Rio, que é a primeira rádio do Brasil, a Roquete Pinto. Sim. Né? E é um programa que durou sete anos, se eu não me engano, era um programa de, basicamente de música instrumental. E era delicioso fazer. E depois a rádio, por razões políticas, foi sofrendo modificações e, meu Deus do céu, meu Deus do céu, a Roquete Pinto de hoje, toma cuidado com ela.
0: O, um amigo, Sérgio Martins, jornalista, crítico musical, uhum. estreou, daqui a pouco eu passo a pergunta do mestre Oswaldo Mendes, ele estreou um programa, um programa na Rádio Cultura, domingo passado, é, e o programa trata de trazer essas análises sobre esses grandes mestres, e domingo foi do Ivan Behrman, né? eu conversando com ele na segunda-feira, é, elogiando o programa, tudo, ele falou para mim o seguinte: Você acredita que teve gente que estava reclamando da, das músicas, entendeu? Ah, é? Estava <risos> reclamando é. das músicas. Eu falei: Sérgio, você perguntou para essa pessoa, por exemplo, o que ela ouve?
1: <risos> é, é. Exatamente.
0: O que ela ouve?
1: Não, e tem uma coisa também, que eu acho que. É, só uma coisinha antes de eu ver a, ver a pergunta do Osório é que muitas vezes as pessoas não têm a, a consciência de que a música pode ser até diferente daquilo que ela está que ela, que ela acostumada a ouvir. Você então, toca a música lá, não gosto disso. Não gosta disso, mas se tiver um, aí em São Paulo um concerto da, 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 da UZESP, não sei aonde, lá no Ibirapuera, ou em qualquer lugar similar, o que, que acontece? Enche de gente. E não é só pra, 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 pela festa, não. Porque é um evento... Não, não, a música erudita muita, era, era música para congregar as pessoas também. Era o baile funk da época.
0: Você sabe, sabe que tá. uma vez me, 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 me falaram o seguinte. Por que, que você não convida pessoas para o seu programa para você entrevistar, que daria muita audiência? Citou até exemplo de alguns que eu não quero falar... O nome, uhum. eu falei, e aí eu respondi da seguinte forma: eu, falei, ó, eu já entrevistei Nasso Loiola Brandão, já entrevistei José Hamilton Ribeiro, já entrevistei a Cins Anjo que é o maior pesquisador de cultura popular do, do Brasil, infelizmente cego hoje. Eu prefiro 50 pessoas assistindo uma entrevista dele do que mil assistindo uma, uma, uma entrevista de alguém que o que ela está falando não vai alterar em nada a cultura de uhum. da própria pessoa. Uhum. Então, assim, eu acho que você tem que dar prioridade se você quer um país melhor, com conteúdo. É, não em busca louca da audiência a qualquer custo, a qualquer preço, porque like é legal. Não, para mim é o principal é, e é o fato de eu já ter entrevistado o Oswaldo Mendes, você está aqui. A gente precisa, eu entrevistei também o o Júlio Medalha, entendeu? Ele falou, ó, se, no Brasil, se em cada cidade do Brasil tivesse uma rádio conectada, a gente não estaria nessa mediocridade que, que, que a gente tá. E é isso, as pessoas esquecem do conteúdo, porque não. a audiência é legal, o Lerner. É, é, é. É legal e, e rende, né? Exatamente, exatamente. Oswaldo Mendes diz, qual a contribuição da tecnologia no trabalho musical seja na criação como na divulgação.
1: É, a tecnologia, eu acho que ela é sempre bem-vinda, desde que ela venha suprir uma deficiência. Agora, muitas vezes, ela vem comandar a, a criação musical. Então, então é uma coisa que eu estava... Um livro excelente que eu estava lendo outro dia, comentando que as, é, é o escravidão do... do Laurentino Gomes,
0: Laurentino Gomes.
1: É, que a tecnologia ela vem a reboque as pessoas precisavam se orientar melhor no mar para saber como é que chegava até o não sei aonde então o quadrante se tornou sextante por exemplo, os instrumentos de navegação então se na, na música, por exemplo, a música digital facilita através do CD, DVD streaming, etc, facilita a divulgação, isso é ótimo Agora, a tecnologia sozinha não foi nada. Ela divulga bem o que botar lá para ser divulgado. Né? Mas é, que, é que nem você falou, se perguntar quem foi, eu e Johnny Alf gravamos um CD é, sobre Noel Rosa. A grande maioria das pessoas não sabe quem sou eu, quem, sou, quem era Johnny Ralph, e muita gente ainda não sabe quem foi Noel Rosa. Então, se, se tivesse tecnologia musical para divulgar essas coisas, eu acho que seria muito bem-vindo. Agora, tem gente que tem fascínio pela tecnologia. Isso sempre teve. Para mim está tudo certo também. A pessoa chegar e gostar de. de, de, de eu tive fases assim, de apertar botão, de, de mexer no sei o quê e tal. Está tá tudo tranquilo. Não, mas, tecnologia, ela, ela sozinha eu acho que é uma ferramenta. Para que, que serve a ferramenta? Vai, depende de quem lida com ela.
0: Você também escreveu um livro, né? Ou que já vem até com. com partituras Foi
1: isso? Eu tenho dois livros. Um é, é, é que são partituras de um CD que eu gravei, só com, só com música da Dona Ivone Lara, CD é instrumental. Daí eu fiz uma, um livro de partituras desses arranjos para piano. E aí, o outro livro que eu tenho, junto com o Mangueirinha, é esse aqui. ó Opa, Na
0: bateria da escola de samba.
1: Na bateria da escola de samba. É um livro feito para principalmente para... Para público mais jovem, adolescente ou não, adultos jovens tal, cheio de ilustrações, cheio de, de comentários, falando sobre, sobre. Vem com um CD né? da editora Grifos, e esse é o meu segundo negócio Gosto muito dele, muito, muito, muito feliz de ter feito. Você falando tem... sobre
0: escola de Samba. Você tem feito cursos
1: online, alguma coisa assim, ou,
0: Leandro?
1: Eu tenho feito, eu gosto da aula. Eu tenho feito cursos assim, regulares, né, de piano ou de arranjo. Agora eu quero. Eu vou, mas são, são aulas regulares. Cursos assim, com início tal dia, término tal dia. Eu vou começar daqui a pouco a fazer. Coisa de um mês no máximo vai estar tá, vai tá no ar. Eu te aviso, você me ajuda a divulgar
0: aí. Claro, com o maior prazer. Você tem site, alguma coisa, ou suas redes sociais?
1: O meu site está tá, tá sendo reconstruído agora, está sendo assim, reorganizado. Por enquanto, a maneira mais fácil de, de me achar é nas redes sociais mesmo.
0: Boa. Manda, manda pra gente que a gente compartilha, joga no grupo. De... Eu, te, eu cuido de 15 páginas de redes sociais. Então... É mesmo? <risos> é mais fácil sair de casa sem a carteira do que sem o celular. <risos> <risos> é sensacional. Você poderia dar uma palhinha pra gente encerrar? Aí?
1: Agora me diz uma coisa. Como é que é pai, aí, a internet em Paiaiá? Como é que você vai fazer lá?
0: internet em paiá? é lá tem internet, wi-fi, tudo primeiro mundo, entendeu? <risos> lá tem uma coisa boa, rapaz lá a internet é perfeita lá. inclusive o 5G foi inventado lá rapaz ah, não, isso eu já
1: sabia é, entendeu?
0: <risos> muito bom, muito bom
1: e eu não sei, você quer, quer pedir alguma coisa aí? não
0: eu, eu gostaria de, de ouvir um pouco, não sei se faz muito tempo que você não toca, Primeira Dama aí.
1: Ah, mas alguma música do CD ou a música Primeira Dama?
0: A música do Primeira Dama.
1: Tá, a, a música... do, do CD Primeira Dama? Uhum. Tá. Então eu vou tocar uma música do CD que é, que é provavelmente a mais conhecida do CD, não só do CD, mas a mais conhecida da, do Nivone. Opa, muito Que é o sonho meu, parceria dela com, com o Delcio Carvalho. Não, eu não sei como é que é. Tá
0: perfeito.
1: É, daí aparece um pouquinho aqui. Aparece, aparece. Né? Como é que tá
0: o som? Perfeito. senhores, esse é o um mestre que já escreveu a orquestra como Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo Jazz Sinfônica em Brasília Orquestra Sinfônica de Düsseldorf na Alemanha, até para a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Bahia
1: claro, claro. se inscreva nesse
0: canal também pessoal, essa entrevista vai também como podcast para todas as plataformas digitais viu? Spotify, tá Deezer, Tunel, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Podcast, vai para lá tudo. E no site da Rádio Conectados, que é Rádio Mestre, Leandro, obrigado pela aceitação Valeu, do convite. Senhor. Fale o que você quiser para terminar. Não,
1: eu digo que te, 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 foi, foi delicioso bater esse papo contigo, muito, você é muito bom de papo, você deve ser um perigo sentar no botiquinho do teu lado aí, nunca mais <risos> se sai de lá. Mas muito obrigado pelo convite, pelo papo bom, pelo seu trabalho e muito boa sorte, tamo junto.
0: Obrigado, obrigado a todos que acompanharam, obrigado ao mestre Oswaldo Mendes, até uma próxima satisfação. Tchau, tchau.